0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения», я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России», член экспертного совета Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы Российской Федерации Александр Осипов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте,
0: Игорь. Тема у нас э, несколько, так скажем, грустноватая, да, в Москве мы помним, что в результате столкновения с самокатом погиб правнук поэта Федора Тютчева, выдающийся биолог Иван Пигарев. Смерть 80-летнего биолога это был резонансный случай, но, к сожалению, далеко не первый трагический инцидент с участием такого транспортного средства, как... вот электросамокаты, которые двигаются, двигаются со скоростью 60 км в час, а люди, которые на них ездят как владельцы или могут использовать его как взять на прокат, они освобождены от сдачи экзаменов, их не проверяет ГИБДД, хотя какие-то там пытались ввести да, вот в этом году, по-моему, в марте или в феврале ограничения на этот. Но я помню, сколько помню, с экспертами, когда разговаривали, говорили, довольно сложно было отследить, номеров на них нет и так далее. Вот вы как бы могли прокомментировать использование такого транспортного средства, как электросамокат?
1: Ну, во-первых, правильно сказали, что существуют трагические случаи, <связывая> их становится все больше и больше, но связано это не с тем, что э, люди там как-то пытаются лихачить, Но просто увеличение количества устройств идет к увеличению количества ДТП. Но вместе с тем нужно сказать, что по статистике МВД за прошлый год было 6 погибших от значит, случаев ДТП со средствами дуальной мобильности. И Справедливости ради, надо сказать, что, безусловно, любая смерть – это трагедия, прежде всего, для э, родственников. Но нужно немножечко быть реалистами и посмотреть на другую статистику МВД, по которой при шести смертях э, от средств медали мобильности в прошлом году было 400 смертей от велосипедистов. Поэтому э, на данный момент, э, вот на, на, на недавнем заседании ОНФ, представитель научного центра МВД, признали, что они считают средства индивидуальной мобильности, то бишь электросамокат и моноколесо, средством повышения безопасности на дорогах, потому что люди пересаживаются с автомобилей на электросамокаты, тем самым разгружая проезжую часть. Вот. И э, также они, я не знаю, в шутку или нет, но они сказали о том, что э, несмотря на то, что смерти есть и много травм, это самый нетравмоопасный по статистике вид транспорта в России, и, соответственно, они считают его достаточно прогрессивным и признают его, его э, средством повышения безопасности, тем самым <coughs> желая э, какого-то вот дальнейшего развития в России. Поэтому я хочу сказать, что да, существует там <coughs> некоторые несостыковки и в ПДД, потому что ПДД у нас устоявшиеся достаточно старые, и тем же самым МВД и Министерством транспорта электросамокатчик признается пешеходом, несмотря на то, что огромное количество ситуаций судов, где так называемые нарушители на электросамокатах признавались водителями мопедов, это совершенно не так, поскольку... Россия находится в таможенном союзе, и основной технический документ этого союза это – технический регламент таможенного союза, где есть полное определение, что такое мопед. И там есть описание не такое, как в ПДД, да? и вот если у вас мощность больше 250, в, значит вот это, это, это ничего подобного. В техническом регламенте есть полное описание определения мопед, в том числе требования к рулевому управлению, в том числе даже к месту расположения фары. Поэтому при всем желании самокат туда не попадает. Поэтому э, и по техническому регламенту, и по ПДД, и по признаниям ВД это пешеход, который должен подчиняться правилам ПДД согласно значит, правилам пешехода. То, то есть ехать по, по тротуару. Э, вот и все. А то, что... Люди выезжают на проезжую часть или на велодорожке, им это запрещено. Они это делают не потому, что так сказать, <coughs> они хотят внушать, а потому что они, их ввели в заблуждение. Потому что все, половина говорит, что вы мопеды, половина говорит, что вы там по велодорожкам придвигаетесь. Нет тут каких-то вот, <coughs> понятных всем правил. Люди даже, когда вот у меня у товарища есть магазин электросамокатов, люди приходят и первым делом задают вопрос: а где мне можно на нем кататься? И вот эта путаница в СМИ и, там, и так далее, там, в интернете, создают такие проблемы. И люди сейчас уже значит, создают проблемы для бизнеса, потому что они, мол, говорят, я не хочу вас покупать самокат, потому что я его сейчас куплю, а через полгода мне запретят на нем ездить, куда мне его девать. Хотя я заплатил уже на, там 100 тысяч. Вот так вот, вкратце.
0: Понятно, но тут есть, смотрите, вопрос. Во-первых, спецдорожки не везде. Ладно, в Москве их больше электросамокатов вроде бы. Статистикой, я, правда, не владею, может быть, у вас есть данные, но они начинают появляться и в глубинке, где еще хуже, по-моему, с этими велодорожками, спецдорожками и так далее.
1: Ну, я хочу сказать, что у нас в России вообще нет велодорожек. Если это называть то, что есть в Москве и Санкт-Петербурге велодорожками, я бы так, я, я бы не осмелился это назвать велодорожкой, потому что они появляются, потом резко заканчиваются, либо просто закольцовываются. Все-таки велодорожка – это э, способ передвижения от точки А до точки Б. Человек вышел э, из дома, доехал на велосипеде до работы и обратно. У нас ни в Москве, ни в Питере там, э, такого ну, редко где увидишь. Вот. Я уже не говорю про... Там, Среднюю Россию, там или Дальневосток мы проехали на самокате от Владивостока там, до Калининграда по крупным городам, во всех почти были миллионниках. И можно сказать, что даже там, где вроде как. Правительство хвалится инфраструктурой, как в Тюмени, например, и там ее далеко недостаточно. А вот, например, европейские страны, у них сейчас даже ввели специальные там, программы грантов от Брюсселя на так, сказать, называемое, так называемое озеленение. Они просто занимаются строительством велодорожек, получают за это многомиллионные гранты. Несмотря на то, что огромное количество недовольных автомобилистов, там, которые говорят, зачем вы откусываете от нас часть проезжей части нет, они, на мой взгляд, идут по правильному пути, потому что ни у, одного, ни у одного города в мире не получилось построить город для автомобилистов. Все равно, чем больше вы строите дорог, тем больше автомобилей появляется. А когда вы строите велодорожки, тем более сейчас появляется электросамокат, который их прекрасно могут использовать... Это прекрасный способ разгрузить э, сеть любого города, и, и эксперты это признают, и даже там, Максим Лексутов, который является профессионалом в своей области, я хоть с ним не знаком, но <coughs> уж он-то выступает только за развитие этого транспорта, и они очень плотно работают со всеми шеллингами в Москве.
0: Еще один момент, который, может, настораживает и, во всяком случае, обсуждение в рунете активно ведется: о том, что люди, которых допускают на езде на этом транспорте, они не проходят проверку. Даже помните, когда бывают у нас всегда гром не грянет, мужик не перекрестится. А вот убийство там оружие человек приобретает, но хоть как-то, вроде должны его проверять, что он психически нормальный. А здесь состояние человека вообще хорошо ли, он видит и все прочее и так далее. Плюс еще это молодые люди действительно которых не допускают до да, определенного возраста на езде на автомобиле за рулем да а вот э, такой транспорт как моноколесо или это или даже пожилой человек он может использовать
1: ну тут я наверное транслирую позицию министерства транспорта которые говорят о том что при достижении 14 летнего возраста <coughs> у человека появляется не только паспорт гражданина но и э, значит ответственность возникает Соответственно, с этого возраста ему позволено передвигаться на электросамокате, по их мнению. Я с этим согласен. Что касается там тестирование там, возможностей и способностей этих пользователей, то тут сложно, потому что, во-первых, это не является транспортным средством, самоката или моноколесо. Чтобы его признать транспортным средством, надо, 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 надо будет менять технический регламент таможенного союза, это занимает от 3 до 5 лет. У нас сейчас столько времени нет, но надо вот сейчас что-то принять хотя бы, чтобы как-то это все успокоить. Вот. Но вместе с тем можно сказать о том, что у нас случаи в ДТП с велосипедистами в несколько только сотен раз больше, чем с самокатами. И... Но про велосипеды чуть никто не говорит, что нужно на них номера вешать или проверять тех, кто ими пользуется. Хотя они тоже прекрасно развивают скорость, похожую на скорость электросамокат.
0: Нет, дело в том, что это никто не говорит. Это, я же говорю, была инициатива, ну, по крайней мере, по-моему, этих самых... ГИБДД или, в общем, не знаю, Минтранс-то, может быть, там коллективно было, уже не помню о а нюансов, но вот о том, что самокаты, по-моему, в начале этого года было. И мне говорили эксперты, автоэксперты, они говорили о том, что это весьма очень сложно. То есть можно, конечно, вести, что вот да, за самокат, а как, если номера нет, как ты будешь искать человека, который совершил наезд, даже если видеокамера его зафиксировала. Вы правы, что оно не транспортное сердце номер на него никто не вешает. Но вот какие-то, вот мне кажется, еще не лады, нужно как-то это дело обсуждать и коллективно обсуждать все-таки. Знаете, то, что, получается, знаете, спор, что можно и вилкой глаз выколоть, запретим вилку. Конечно, глупо, да -да. и не так, да? Вот, мало ли, какой человек и как. Но тут получается, что могут свести, что вот это 80-летний человек, да он сам виноват, старый, и ничего -то там не заметил, что тоже будет не будет. Не совсем верно, хотя, ну, старый человек понятно, что реакция может быть не та. А если это дети, которые могли быть пострадавшими наверняка, вот в этих шести, которых мы сказали, погибших, были, наверное, и из другой возрастной группы люди.
1: Да, но э, с этим очень сложно, потому что мы до сих пор с велосипедистами не решили уже, сколько у нас лет ну. велосипедистам. По большому счету запрещено передвигаться по тротуару. Только в крайнем случае, если нет велодорожки, если нет проезжей части. Хотя нигде, нигде как на, на тротуаре, я их чаще всего не вижу. Вот. Соответственно, отсюда и 5000 ДТП с велосипедистами за 2020 год. Я не говорю, что там, проблема у велосипедистов больше. Проблема она есть, либо ее нет. Вот, и что с велосипедистами, что с самокатчиками, она есть. Но повесить номера, э но ну, а кто их ловить будет потом, не знаю, это, это же надо камеры на тротуары тогда вешать, это огромные затраты инфраструктурные, не знаю, надо ли это, это камеры
0: не ли? ну да, тут еще вопрос, как люди сами э ездят, вот например, э подмосковье ближайшее беру, э где коттеджные поселки э недавно там провели, сделали дорогу, в общем тротуарные получается, а mm -hmm велосипедисту где ехать или по э, стороне как автомобили идут которые уже сужена дорога получается либо это то есть понятно что то вопросов много это я уже просто беру то что сам вижу когда еду mm -hmm. на встрече мне идет автомобиль дорога узенькая а впереди девочка едет на велосипеде подросток вот ну понятно что вопросов много и камер там нету кстати тоже вот, слава Богу, хоть дорожку тротуарную сделали, иначе люди по обочине да. двигались. Но вот с чего-то начинать все равно нужно, как посчитать. Может быть, какие-то предложения стоит внести для обсуждения? Ведь, а... Сети обсуждаются, а те, кто принимает решения.
1: Я могу сказать так, что обсуждения ведутся еще в конца, даже середины 2018 года, когда МВД там написали письмо Минтрансу, они совместно начали работу на первом, Проектом изменений в, в правилах дорожного движения касаемо средств дальной мобильности. Вот в конце 2018 года еще было первое свидание в Госдуме, э, на которое нас пригласили. И вот с тех пор э, Министерство транспорта опубликовало уже две версии крайнюю, вторую версию они опубликовали два месяца назад, и вот готовится третья версия проекта правил, которая в принципе уже устраивает всех, по большому счету, и значит, власть, власти довольны этим, и автомобилисты, и пешеходы, и велосипедисты, в целом довольны тем, что они написали. А говорят они о том, что все-таки приоритетным местом для управления средствами дальней мобильности должна являться велодорожка, но поскольку, поскольку наша страна немножечко ограничена в количестве, сказать, вел велосипедной инфраструктуры, <coughs> они предлагают, чтобы э, человек при отсутствии э, велодорожки имеет право выехать на, на значит, тротуар, но при условии, что, его, что вес его устройства меньше 35 килограмм. Э, объясняют они это обычной кинетической энергией. Э, если значит, вес устройства превышает 35 килограмм, значит человек должен передвигаться по проезжей части. Вот. У меня тоже есть вопросы к этому небольшие, но я думаю, что Минтранс ответит на все эти вопросы. В принципе, они сделали очень простую вещь: они посмотрели, как это делается у соседей, там, у некоторых наших, немножечко переработали в, наш, сказать, в наши реалии и опубликовали. Но с этим тоже надо быть аккуратнее, потому что самыми первыми, кто ввели ограничения, были сингапурцы. Они еще в 2017 году <coughs> запретили все средства индивидуальной мобильности весом больше 20 килограмм, это ну, больше половины, скажем так. Вот они их запретили, ограничили максимальную скорость. Вот у меня значит, товарищ продавал самокаты в Сингапуре, и обычно он там продавал там, по 10-15 тысяч штук за сезон. Вот. А тут после этих ограничений я ему звоню, Говорю, ну, ну что, сколько, сколько продал? Я говорю, Слушай, ну 3-5 ну, тысяч это тоже неплохо такие ограничения. Говорю, Ты не понял, 3-5 штук я где-то продал. Вот, поэтому тут тоже надо быть аккуратным. И более того, в Сингапуре потом собирались дополнительные слушания, потому что э -э, их инициировали служба доставки еды, доставки товаров, которые пользовались там, этими средствами мобильности. Они просто вынуждены были выбросить их там из своего парка, потому что они их не имели права использовать, там огромные штрафы были за это. Собственно говоря, и у нас то же самое, то есть ну, нужно понимать, что наша инфраструктура далека от сингапурской, и значит, у нас велодорожки не строятся уже лет 5 нормально, <coughs> вот. поэтому, но, но и ограничивать это тоже нельзя, потому что такой вид транспорта он очередной раз скажем так, оголяет проблемы инфраструктурные в России... И наоборот сейчас вот все, мне кажется, до всех дошло, в том числе и до министерств главных, что ограничение ни к чему не приведет. Это просто шаг назад. Наоборот нужно стараться с этим как-то работать и строить необходимую инфраструктуру. Когда будет инфра... если бы у нас была инфраструктура, у нас бы таких проблем не возникало, мы бы не сидели три года не думали, а как бы нам вот лавировать между интересами пешеходов, автомобилистов и велосипедистов? Куда бы их деть? У нас была бы велодорожка во всех городах и мы просто внесли как-то одну поправку в ПДД, и все было бы нормально.
0: Если бы, да... Была бы бабушка, будет дедушка. Да. В общем, понимаете, тут, да, у нас проблемы, да, то с деньгами, то с инфраструктурой, то еще, ну, вот был прав Булгаков, его герой, да, когда говорил, что разруха в головах начинается. Uh -huh. Можно запретить курение, и тем не менее на платформах, в метро, правда, не курят, и не курили вроде никогда, но ну, может, бывают инциденты, а вот на электричках или на открытых станциях, метро, там, вот, курят, хотя запрещение есть. Про маски, которые даже не всегда спасают на улице, Замечание полицейский может сделать, но человек катится на таком вот самокатчике, ему замечание, что на перроне тоже не особо как-то услышишь. Так что вот понимаете, тут еще человеческий фактор,
1: наверное, играет роль. Ну, он играет роль, но люди-то в этом не особо виноваты. Вы примите нужные, необходимые законы, и тогда мы будем их соблюдать. А поскольку, поскольку вы сами признаете, что электросамокаятчик – это пешеход, соответственно, ему по перронам можно ехать и, и не спешиваться на тротуаре, о, вернее, на, на пешеходном переходе, и по тротуару ехать с любой э, скоростью, потому что скорость пешехода не регламентирована в правилах дорожного движения. Поэтому я сейчас думаю, что самым необходимым шагом это будет являться принятие вот тех э, предложений Министерства транспорта, а дальше уже будем смотреть, как это работает, потому что в нынешних условиях э, мы сейчас создаем очень много травмированных людей и возникает очень много смертей с этими правилами. Нужно что-то принять, а мы уже это тянем с 2018 года. Я думаю, что э, просто поправки в ПДД, они не, будут касаться не только средств дуальной мобильности, но и много чего другого. Это достаточно серьезный документ и просто мне кажется, что власть сейчас вот ждут выборов сентябрьских, после которых они там вот. подпишут, потому что документ на подписи у Мишусина лежит еще с прошлого года вот. Пока ну,
0: Я думаю, что мы скорее все-таки дождемся какого-нибудь знака шиповки, абсолютно ненужного для безопасности, mm -hmm. а, чтобы наклеить. А вот принять нормальные законы, которые бы безопасны. Президент Путин сколько раз говорил, что ловить-то нужно не для того, чтобы деньги человека снять, да? а тем не менее засады делаются. Вы же помните эту историю, mm -hmm. да, когда mm -hmm. он говорил, выступая. А вот для того, чтобы безопасность соблюдал, человек mm -hmm. видит, что там камера и притормаживает. А то, что он там заплатит... там. Половину этой суммы через госуслуги оплатят пораньше и так далее. Это уже вторичное все. Это. В общем, давайте тогда подытожим, может, Александр. Вот смотрите, первое, это, конечно, велодорожки должны быть, да правильно? Ну,
1: велодорожки да. и принять да. правила какие-то.
0: Нет, и правила, да. Но вот по правилам тоже, может быть, по пунктам, там что должно быть. Вот то, что вы говорили а о как в Сингапуре.
1: Ну, во-первых, самое главное – это определить, в каких все-таки местах можно передвигаться на этом виде транспорта. Это велодорожка, если нет, то тротуар, если нет. То, то
0: есть, извините, это знак даже специальный можно поставить? Они уже, можно
1: они, они, они уже даже придумали знак этот.
0: Да, да, да. Я говорю, специальным знаком обозначено да? место, куда… Хорошо.
1: Да. Далее. Далее, если мы разрешаем передвижение на тротуаре, то нужно обговорить, что пешеход всегда является приоритетным членом движения. И при большой загруженности пешеходного тротуара, там, пешеходной дорожки, человек на электросамокате на моноколесе будет обязан снижать свою скорость до скорости потока. Это очень важно. Либо при подъездах к остановкам общественного транспорта или выходам из станции метро. там Тоже большая загруженность. И нужно прописать э, именно так, чтобы человек был обязан ограничивать свою скорость скоростью потока 5-6 км в час. Это раз. Во-вторых, Нужно внести требования по оборудованию, потому что огромное количество устройств, которые приходят к нам из Китая, не оборудованы не то что светоотражающими там, полосками, у них э, фонарей и гудков-то нет. Все-таки электросамокат достаточно бесшумная штука, и как-то обозначить себя на дороге обязательно нужно. Вот. Но Это основные. Ну и, и, скорее всего, запрет на передвижение на автомагистралях, потому что люди сейчас очень верят в себя и выезжают там и по МКАДу, катаются и так далее. Вот это основные такие вещи, которые нужно вписать. А остальное уже мы посмотрим. Ну, ну, я, я не говорю про запрет на передвижение в алкогольном опьянении. Это и так всем понятно. Там yeah. В другом опьянении это понятно. Вот, вот какие-то основные вот эти вещи обязательно нужно внести. И тогда уже людям будет понятно, где они могут двигаться, с какой скоростью они могут двигаться. И будут уверены, что вот они там соблюдают закон. А сейчас они вот в таком подвешенном состоянии находятся. Понятное дело, что люди переживают тоже.
0: Ну, естественно, места скопления, потому что если идет семья да, с малыми детьми, и там, если будут так вот разъезжать подростки, то смотреть за двумя-тремя детьми бывает сложновато, скорее всего. Да и просто да. толпа идет. Если не тебя, то твоего там соседа рядом. А вот, кстати, ваш информатор из Сингапура, он мне рассказывал. о то, что о торговле говорил, это, конечно, интересно. А вот то, что по факту там происходит с, со статистикой, несчастных случаев, вообще что-нибудь известно.
1: Ну, у них, конечно уровень развития и темп развития этого гораздо выше чем у нас случились у них там за один год продал больше чем у нас за все время этих электросамокатов и конечно им все это надоело по цифрам я не могу сказать но у них там было гораздо больше и смертей и травм несмотря на то что сингапур достаточно благоустроенная сторона вот но так или иначе, они ограничили большую часть этих средств на данной мобильности, что сильно повлияло на бизнес, причем не только там на продажи, но и на сервисы по доставкам. И вот сейчас они до сих пор думают, а как же нам теперь поменять? Потому что принять ограничительные меры можно, а вот откатать обратно. Я не знаю, как у них, но у нас это очень сложно сделать. Поэтому надо сразу понять, что то очень подходящее для всех.
0: Ну, понятно. Хорошо, а вот вы говорите, все-таки, наверное, будет после сентябрьских выборов, да, уже окончательно
1: этого ждем? Ну, я так. подразумеваю, потому что mm -hmm. все, что касается средств дали мобильности, вроде бы совсем эти вопросы уладили, и mm -hmm. с бизнесом по прокату, и с властями городов, всех все устраивает, и вот крайние поправки, которые представил «Метранс», тоже всех устраивает. Я думаю, что ничего не мешает их принять. и Они про прошли общественное слушание. И в целом люди позитивно высказались на них. Счет. <смех> ну, будем надеяться. да. Единственное, что это уже никак не поможет в этом году. Потому что сезон как раз будет до октября. Но на следующий год будем надеяться, что у нас уже будут действующие правила такие. -то.
0: Вот тут людей на работу пугают все-таки, если после выборов тут чего там такое на строчат нам.
1: Ну, это, это чувствительная вещь.
0: Сейчас лучше не спешить. Если до выборов, то да. А вот если потом, то на локоточки всем кусать, ну да. Вот, и уже до следующих выборов ничего не сделаешь. Хотя, вот, ну, пугают людей. Это я высказываю не субъективную точку зрения, как у нас программа «Точка зрения», а то, что вот пишут в Рунете, мы вот как журналисты смотрим, ну, думаем, давайте обратимся к экспертам, что они нам по этому поводу скажут. Понятно, что речь о запрете значит, не идет, речь идет о том, чтобы это все сделать в правовых храмах. Вот. То, что мешало раньше сделать, ладно, это уже оставим за скобками нашей передачи. А вот то, что можно посмотреть и присмотреться к обыду, как в других странах, это, наверное, все-таки не мешает изучить. Понятно, что с поправками на специфику свою, но изучить надо как-то внимательно, мне кажется.
1: Да, Нам надо. надо. Вот на, на мой взгляд, наиболее правильная система установлена там, в Соединенных Штатах, Потому что там каждая, скажем так, каждый штат сам устанавливает правила, исходя из того, как, какая у него ситуация с инфраструктурой. У нас же, если примут, то для всех сразу. И для Москвы, и для Омска. Хотя в Омске-то даже тротуаров нет особо. Вот, они будут вынуждены так сказать, подчиняться. Вот. Но, несмотря на это, большинство стран европейских ввели просто-напросто серьезные ограничения в 6, в 6 километров в час. Но, к сожалению, там это не соблюдается никаким образом. Даже, даже и, тут сюда
0: тут сюда нужно, сюда. Александр, сделать поправку. Штат это все-таки в переводе с немецкого или стоит английского. Это государство есть, поэтому каждое государство свое. Ну, да, да. У, нас, у нас в Евросоюзе государство каждое свое. А вот на территории России, область или республика, да, это уже своя наша специфика. Uh -huh. а вот смотрите, тут есть вот в чем вопрос. А, Такое, может быть, уже заключение, что а, как бы то ни было, но ограничение вот по весу, которое, вот сказали, Сингапуре, уже должно быть, наверное, стать какой -то, такой точкой, да, для, для даже бизнесменов, вы сказали, что потом человек купит и потом не знает, что с этим делать. Ну, и иди... да,
1: металла. Это, конечно, мы много раз на эту тему обсуждали с Минтрансом еще с самого первого заседания. Единственное mm -hmm. дело в том, что, да, есть в этом доля правды, потому что кинетическая mm -hmm. энергия, несмотря на то, что там V в квадрате, то есть скорости больше mm -hmm. влияет на это все. Но вот по опыту Сингапура, когда они ввели ограничения в 20 км в час, они тем самым хотели запретить мощные быстрые самокаты, потому что, ну, чем самокат мощнее, значит, больше мотора, они тяжелее, больше аккумулятор, он тяжелее тоже. А сделали что китайцы? Они просто начали использовать более легкие, дешевые сплавы. И у них выросло вообще огромное появилось количество взрывов и возгораний этих устройств. И люди просто могли ехать и сложиться на дороге, потому что сплавы дешевые, они трескаются на такой большой скорости. Вот, вот в этом надо тоже. Я, я им несколько раз объяснял, но я думаю, что они понимают это. Потому что мы же все-таки в рыночных отношениях все живем, и Нужно понимать специфику китайского бизнеса, они все равно найдут, как, как, как сюда ввести то, что им нужно продать. Там,
0: там, там еще одна специфика. Член какой-нибудь триады, мафиозной группировки, наркокурьер на нем уходит от полиции по этим улочкам, переволочкам Так что это масса факторов, да. Потом попробуй его поймать. Да, вот. да. Ну хорошо, спасибо большое за беседу. В общем, да. хоть по крайней мере да, тема была, говорю, начинаем не весело, но немножко разрядим обстановку. Спасибо вам за то, что вы выделили время, уделили, рассказали. Всего доброго,
1: хорошего. До свидания, вам спасибо, вам. спасибо большое. Удачи. До свидания. И вам